0: 好，天文学园的朋友，大家好，我是平秀玲。九月十号的今日评评理呢，我们来谈谈哦，国民党这个在野党到底有没有可能成为监督执政党的有利的政党那能不能成气候？最近呢，有几件事情哦，倒是可以给国民党参考一下。蔡康呢，召集了一些这个中央地方的国民党级的民意代表。二十七个立委，四十四个议员组成了所谓的战斗蓝团队。那战斗蓝团队呢，今天正式的成军哦。那至于呢，这个战斗蓝的团队要如何展现在野党监督的能力哦，这是非常非常重要的课题哦。当然呢，以昭康对于政治、对于媒体操作的首稔程度哦，也许他有可能打造出一支呢有战斗力的。监督执政党的在野党团队哦，那这当然，如果真的能够打造出一个严格监督执政党的在野团队的话，那的确对于台湾的政治发展会有正面的帮助、哦。那促展会呢，今天宣布了一件事情啊、哦，要把这个中正纪念堂的蒋介石铜像给拆掉。那这件事情呢，当然引发了蓝绿之间的攻防。那这个攻防里头呢，其实赵少康的建议啊、哦，就战斗蓝团队，假设他是战斗蓝团队的集体论述的话，是非常有趣的。赵康建议呢，那应该要把这个中正纪念堂哦。改成这个反省威权的园区哦，就是蒋介石铜像不用猜哦，你改成一个反省威权的园区，因为蒋介石在台湾的这个统治的那个时代的确是戒严，那威权时代的确会有一些威权时代所发生的相关的弊病，那这些议题呢，到现在的确是需要反省哦，那所以呢，反省威权园区。相对于现在台湾的民主社会哦，也许是一个转型、促转、促进转型的一个方案哦。他说呢，还可以把整个中正纪念堂，这个包括自由广场的整个公园的腹地哦，改成叫做反共公园呢、哦。那他说呢，因为蒋介石啊是坚决反共啊、哦。那虽然在威权时代有一些这一个集权统治的手段，的确呢，对于台湾社会。当时呢发生了一些冲击，但是呢他坚定反共的路线从来没有改过。那现在的民进党呢也是坚定反对共产党哦，那反中反共。所以呢，既然蒋介石跟民进党执政的路线相符，都是反共，那就把它改成反共公园哦。那好像真的是可以让蒋介石的铜像跟民进党现在的路线并存的一个调和方式哦、啊。那只是这样子的一个论述呢。到底国民党所谓的战斗蓝团队是不是会持续的深化跟推动？这个大家可以来后续的观察。那民党立委陈亭妃呢，最近谈到这个国庆的设计啊，这个国庆的这一次呢，主视觉的设计当中哦、啊，没有中华民国的国民，那也没有国旗啊。那用了一个台湾 National Day 台湾的国家日二零二一哦，连民国。这一个一百一十年也不见了，那没有民国的国号，没有国旗，没有国民。那国民党的立委，其实是蓝军呢的立委就跳出来说，那这一个国庆日是不是庆祝得非常的奇怪？到底是在庆祝哪一国的国庆啊？那民进党的这一个干事长陈亭妃跳出来反击啊，他说呢，这个国民党是早茶，那看不惯。台湾的元素放进国庆大典的设计哦，那其实呢，国民党的重点是没有出现国家的元素、哦、中华民国的元素、国旗的元素、这个国号的元素、哦，而不是说。看不惯台湾的元素，这当然是一个概念偷换了、哦。那民党说呢，国民党反对或者国民党有意见，国民党批评，就是因为他看不惯台湾的元素哦。那还说呢，如果看不惯台湾的元素的话，应该要去庆祝十月一号的中共国庆哦。那真的是脑补以及呢这个偷换概念、哦、那现在是要求国庆放进国家元素，结果呢被概念换成是因为看不惯台湾元素，所以才反对哦。那所谓的把这个中华民国国庆改成台湾的国家纪念日这件事情呢，在法理上没有出现在任何的这个法律，不管是宪法或者是法令的修改啊。那这个似乎是跟之前蔡英文总统在提到把中国看成邻国这种两国论概念同样的事情啊，是不是在试图要去踩宪法的红线呢、啊？那中华民国宪法两岸。人民关系条例啊，这、就是蔡英文总统在这一个宣誓就职之后第一次的这一个国庆演说当中哦、啊，那520的就职演说当中哦、啊，那特别强调的《中华民国宪法》跟两岸人民关系条例。那今天呢，不管是这个台湾国家日2021的庆祝，或者是呢所谓的邻国说，似乎都是。意图要踩这样子的一个宪法的红线、啊、那当然，这件事情的政治效应在国际上面的反相关反应、啊、一样是可以进行后续的观察、啊。其实重点的不是蔡英文总统这么说、哦。到底呢？中共会如何反应哦？其实中共会如何反应，大家都知道，就是这是搞台独，这是搞两国论哦。那重点是美国会如何反应哦？那之前呢，陈水扁在执政的时候，曾经有一度跟美国的关系非常非常的紧张，而这个紧张呢，甚至延续到第一次蔡英文要竞选总统的这个二零一二年呢、哦。那、啊、当时的九二公司大战，大家记忆犹新哦。蔡英文到美国去面试的时候，被美国的官员修理了一顿哦，就是民进党的这一个两岸政策、哦，美国完全无法信任哦。那从陈水扁到当时的蔡英文哦，那当然后来整个国际局势发生了重大的改变哦。那蔡英文宣称跟美国的关系非常的好。那有关于美国对于台湾的地位、台湾的想法、台湾的这一个呃路线，是不是有所调整啊？那蔡英文不管是这个所谓的邻国说，或者是呢这一次的台湾国家日的这个庆祝，是不是都是在试图去试探这一个宪法的红线？而这个宪法的红线呢？北京不能接受，这是大家都知道。但是美国能不能接受？那如果呢？美国呢觉得这个邻国论，甚至是台湾国家日这样子的个定位哦，并没有影响美国对于台湾路线的看法。那也许未来呢，这一个民党政府。在这一件事情有关于这个国家认同的这个处理上，就开出了一条更宽大的空间呢、啊。那这一条路对于民党政府来讲啊，他会如何的操作？而这个操作，美国的底线又在哪里哦？啊,啊，现在挑战的是中华民国宪法的红线呢、啊。那所谓的美国的一个中国的政策，一个中国的政策这一条红线。现在是不是也已经有所调整？那这件事情呢，在这个整个国际的局势上面来看，的确是有非常多后续可以观察的重点但是呢，从战斗蓝一直到。这一次呢，国民党试图到民进党试图去挑战宪法的红线哦，对于国民党来讲，必须要认清现实哦，在台湾社会呢，现在不管是路线的论述，哦，这个路线的论述呢，现在由于国民党正在进行国民党党主席的选举哦，四位党主席候选人对于路线的论述，大家所期待的是在这一个。政见辩论会上面能够有所交锋哦，目前看起来似乎没有达成这个效果，大家还是各讲各的，也没有办法聚焦或是达成任何的共识哦。所以大家对于国民党的路线到现在呢，仍然是不清不楚、哦。那相对于民进党试图的在红线当中呢，想要开出一些空间呢、哦，是有蛮大差别的。所以路线的论述，像这个赵高康所建议的、哦、这个反共公园。反省威权园区这样子的一个路线定位哦，所谓的反共、坚决反共的路线，这个定位呢，会不会是国民党未来的路线？那国民党能不能接受？那这个就是国民党的这个未来说要赢，有没有可能在路线上面取得话语权的一个相当重要的关键呢、哦？那另外当然是一些国民党的政治人物的生根哦。那最近最值得注目的事件呢？就是严宽恒决定要加入了这个三 Q 总部，对于罢免陈柏伟，他比较明确的表态，他要成为三 Q 总部的这个义工。那对于海线的民众哦，对三 u 的不满，他决定要挺身站出来为乡亲仗义、哦、那这样子一个做法呢，当然就是一个相对明确的表态。那在这一次的罢免陈伯维的行动能不能成功、哦、代表国民党在这个地方的生根、哦、到底是不是根渣的够实、啊那跟这个清北市长侯友谊、台中市长卢秀燕一样，那现在这些地方诸侯在地方上，甚至是全国知名度跟支持度上面呢，都遥遥领先民进党的这一个政治人物。这对国民党来讲，深耕地方的这个力量。从颜宽恒到侯友谊到卢秀燕、哦、那都是非常值得期待，会有未来性的哦。那在论述上面能够清楚地抓到台湾社会的主流民意，在地方生根上面又有这些前线的诸侯在作战、哦、那整体这就是一个有战斗力的团队，只是这样子的一个有战斗力的团队，是不是能够凝聚在一起、哦、大家不要再各说各话。然后呢？这个互相虽然各自化零为整啊，在各地的这个经营的力量集中起来啊，那成为一个团结的战斗蓝团队哦。论述加上行动啊，振作起来，台湾才能够有一个有监督能力、能够有实质效果的在野党。以上是今天的评评理，谢谢收听，谢谢收听。